0: Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Maitena es historietista, escritora, humorista y dibujante. Maitena, ¿estás dibujando?
1: No, siempre alguna cosita hago. Los días que viene mi nieta, siempre dibujo un rato con ella. Y hacía alguna cosita, pero no, no estaba dibujando, la verdad que no, hace un tiempo que no dibujo. Dibujo la tapa de la agenda, que me lleva mucho tiempo, y para sacar esa carita como, qué sé yo, 200 Pero no, no estoy dibujando. En tus redes vi
0: uno que era como, me llamó la atención porque tenía como algo actual, que era como eh, el tema de los audios de...
1: Ah, el audio largo.
0: Sí, los audios de teléfono y lo hice ¿eh? sí,
1: el otro pero... Cuando hago algo ahora hago algo como muy simple, ¿no? me, me agotó mucho el tema de, del boceto, el retoque, el photoshop, ya, me, me quitan las ganas de vivir, sinceramente, me quitan las ganas de vivir, de dibujar, entonces si me sale algo medianamente suelto, eh, de, de ahora lo hago.
0: Porque me llama la atención de que esté presente el tema celular, porque los dibujos de mujeres alteradas o eso, hay teléfono, cable rulos. Sí. sí, sí,
1: cable rulo, computadoras enormes, unos equipos grandes, unos televisores gigantes. Sí. Igual, yo creo que si una historieta resiste por el texto, no importa que tenga el rulo del teléfono. ¿no? Pero bueno, yo los veo, me la baja un poco, sí, sí.
0: sí. Pensaba que vos... Un día te cansaste de dibujar y me quedé pensando viendo tu trabajo y yo sentí que vos adelantaste tu trabajo porque en una sola viñeta hay seis chistes.
1: Sí. Entonces hiciste como más de lo que había que hacer. Sí, ya eso me lo dijeron que al ah, humor de hoy cada página mía era para un mes, o sea para todos los domingos cada una en una en una publicación. Pero bueno, yo trabajaba así, lo daba todo. <ríe> Total, <ríe> lo daba todo. También probablemente me cansé por eso, ¿no? porque eran unas miniaturas, o sea, tenía mucho laburo cada página. Y me, me agoté, se me agotó el deseo, digamos, no, el desafío.
0: ¿Y el formato ese de las seis viñetas, cómo aparece?
1: Los números pares aparecen por una cuestión de gráfica, porque era dividida la página o en cuatro, o en seis, o en ocho, o en doce, por los cuadritos. Entonces escribía eh, así. Escribía en base a, a esa... En realidad, primero escribía y después lo fragmentaba. Y si alguno sobraba, lo sacaba, o falta uno y lo inventaba. Pero obedecía a eso, la estructura. Para mí lo más interesante de la estructura de mi trabajo fue la idea de que cada página fuera un tema y no que hubiera un personaje. Fue la misma razón por la que no pude entrar a Estados Unidos, porque los syndicates americanos Trabajan con autores que tienen personajes. Entonces ellos les reinteresaba el material, pero decían, ¿quién es el personaje? Se volvían locos. Son todas. Es mujeres alteradas. Un día es separada, un día es viuda, un día es casada, un día es gorda, un día es flaca, un día es linda, un día es fea. No hay un personaje. Eh, y eso a ellos no, no les entra. No, no tienen manera de, de vender eso. A mí me, eso me pareció el gran acierto de la tira que no hubiera un personaje, sino que el personaje fuera la temática del día. ¿no? El tema del día es el personaje, la infidelidad, los celos, el cuerpo, lo que fuera. Y, y eso además te daba la posibilidad de hablar desde de muchas voces, porque si no, se queda mucho, un personaje siempre es uno, y es como es, y no puede ser otra cosa. Entonces me parece que eso me acotaba mucho. Yo ya había hecho bastante historieta cuando empecé a hacer Mujeres alteradas, aunque me conocían solo los del cómic. Ya había hecho mucha historieta y ese era para mí el principal problema de atarte a un personaje, ¿no? Sobre todo si quería hablar de la vida de las mujeres. No, no iba a hablar de una. Había que hablar de todas.
0: Claro, el personaje es la mujer también.
1: El personaje eran las mujeres de esa historieta. Exacto, Mujeres alteradas, punto. No era mujer alterada y es fulana. En todo caso el personaje era yo. Pero la tira no tenía un personaje.
0: Y cuando hacías eh, la, con la o, o que era más zarpado en Sex Humor, ¿cómo fue pasar de ese tipo de, de formato a Para Ti? que es como?
1: Sí, bueno, a mí cuando me lo ofrecieron, yo pensé que no lo iba a poder hacer. Y me lo ofreció el director de Para Ti, que me conocía a mí de haber trabajado en la revista Mujer, y éramos amigos personales, conocía mi trabajo anterior... Me dijo, yo te quiero en la revista, quiero que hagas una historieta de mujeres. Le digo, para ti. Me dijo 1.700 pesos por, me por mes, ponele. Y yo ganaba 800 en la revista donde trabajaba. Y además era Atlántida, o sea, pagaban los 1.700 que te decían. Los otros eran 800 y andaba a cobrárselos a Garay. Y bueno, yo muy joven, hijo, familia, todo, dije, lo voy a hacer. Y fue una sorpresa para mí. Porque lo disfruté un montón, porque me puse a hacer otra cosa diferente, con otro tono, completamente distinto, y ahí encontré mi estilo. Y lo que al principio me pareció que iba a ser un embole, para mí fue un camino de pensamiento, preguntas, 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 muchas preguntas. Yo creo que Mujeres Alteradas es sobre todo preguntas. Creo que ahora las humoristas que hay ahora están más cerca de muchas respuestas. Yo hacía más preguntas, ¿no? Eh, yo creo que pasó de todo los últimos 25 años, pasó de todo en el mundo y en el mundo de las mujeres, ni hablar. A mí me parece que mi material en muchos sentidos atrasa, hay muchas cosas que atrasan un montón y me alegro de que atrasen porque quiere decir que evolucionamos. Pero bueno, la mirada sobre la pareja, sobre el cuerpo, cambió mucho estos años, ¿no? Eh, yo aprendí un montón, pero bueno, seguí aprendiendo, aprendiendo con mis amigas, aprendiendo con mi hija que fue creciendo, entendiendo todo lo nuevo. ¿no? Y bueno, ya, mujeres atrás, para mí ya quedó. Hay algunos clásicos atemporales, ¿no? Pero hay otras preguntas y otras cuestiones que me parece que ya se resolvieron, que,
0: que no están en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que vos sentís que cambió en el
1: humor? Bueno, de hecho, para ti ya no, no existe más, pero. Sí, lo cual te voy a decir es una pena. Pese a que uno no sea un fan de Para Ti, es una pena porque Para Ti tenía 100 años. Era la revista de mujeres más antiguas del mundo. Eso es muy importante para una revista. Y Macri lo pudo hacer. Sí, lo logró. Cerró Para Ti. Y mirá que son de sus huestes, ¿eh? Y también se la cargó.
0: <risa> y eh, fuera de, de Para Ti en sí, digamos, en, en relación al, al humor, ¿qué cosas que sentís que cambiaron? O, por ejemplo, ¿hay algún... Chiste o cosa que vos ves tuyo y decís, no, esto no da, o, o te da vergüenza o qué.
1: Obvio, hay de todo, estoy llena de eso. Un día tengo que hacer ese post y contar lo que pienso porque es tremendo. Eh, yo sé que hay chicas que no me quieren nada y tienen razón, si yo era una densa. Pero también se manejaba otro código. Hay un código de ironía. Eh, y de incorrección política, mucho más grande hace 25 años. Totalmente. Ahora, haces un chiste de una gorda, te cagan a palos. Y está bien también, está bien. Cambió muchísimo el humor. Cambió muchísimo lo que se puede decir, de lo que te podés reír, de lo que te podés burlar, de lo que podés llorar incluso. Cambió muchísimo, porque llorás, ah, ah vos, porque sos una blanca burguesa, lo no sé qué, pa, 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 ta! te caen, ¿viste? Entonces... Es más difícil hacer humor si vos te estás atajando todo el tiempo. Por supuesto que tampoco está bien andar diciendo cualquier barbaridad, no está bueno. Pero creo que ahí pasó algo y que se nota y que falta un poquito de humor. Estaría faltando un poquito de humor. Yo veo mucha bajada de línea en el, en el humor de ahora. A mí me gusta también cuando el humor pega donde tiene que pegar. En el sentido, cuando te leen, las personas que piensan como vos, se una cosa endogámica, ¿viste?, y no abre puerta. A mí me parece que es interesante desde el humor decir cosas a alguien que no las estaría escuchando. Que no las espera. Exacto. En ese sentido, tanto trabajar en Para Ti como trabajar en La Nación, para mí fueron eso. Porque si yo hubiera dicho las cosas que decía de la familia, de los hijos, de la pareja, en Página 12, les estaba hablando a mis amigos, que opinan lo mismo que yo. Entonces me parece que fue interesante Meterme ahí Y de ahí desde ahí hablar mal de la familia Me parece que eso fue más interesante Y primero me odiaron Me odiaron mal Cuando yo entré al diario Las cartas de lectores de La Nación eran horribles Tuve una de la mujer de Alemán Siniestra que decía Esos personajes llenos de dientes <ríe> de Esas mujeres con problemas de ortodoncia eh, que nos agreden con sus comentarios. Yo reemplacé a Trudy, que era una historieta clásica, edulcorada, americana. Reemplacé a Trudy, que era un amor de esposa y madre, un poco loquita, ¿no? Ay, se le quemaba el flan a Trudy. Claro. Pero bueno, le metí estas alteradas con ganas de, de operarse, divorciarse y tener un hijo con el profesor de inglés. Entonces, en un principio fue, fue muy criticado y con el tiempo llegaron a quererme mucho, lo cual también me dio un poquito de, de miedo y de escozor, es raro. ¿El fanatismo, decís? Sí? El fanatismo de gente que, que bueno, que no piensa tan ah, como vos. Claro. Entonces, que alguien que a vos te parece un facho te diga, ¡ay, te adoro! Tal cual, pienso igual que vos. Pero bueno, hay de todo. Tampoco decir que, que el diario de la Nación es eso. El diario de la Nación es muchas cosas. Pero sí, igual me gusta mucho el humor de las mujeres. Esa capacidad que tiene una mina toda operada para venir y decirte, ¡me encantan las operadas de tus chistes! Eso, la verdad, que Está es valioso. valioso. Eso es valioso.
0: Y hay... Hay un tipo de humor que ahora hay mucho también que es más reflexivo, que tal vez no es tan humorístico, a veces carece de remate. Eso
1: te noto, es lo que te digo, es bajada de línea, todo bajada de línea, ¿viste? estoy hablando de esto y quiero decir esto. Bueno, a mí me cuesta. Yo creo que eso también tiene que ver, en mi caso, con la edad. Yo creo que el humorista cuando crece se pone reflexivo, pierde un poquito de la gracia y se pone reflexivo. A mí me pasó. Y cuando me di cuenta de que me estaba pasando, salté corriendo de ahí. Pero había perdido la frescura del inicio. Eh, y además, como mujer, ya me pasaban otras cosas, porque yo era cuando empiezo de mujeres alteradas, era, tenía 28 años, dos hijos, estaba separada, tenía una vida re loca, no tenía un mango, me pasaba de toda la vida, de todo el mundo. Y después me hice famosa, me gané un montón de plata, me fui a vivir a la playa, o sea, una burbuja, ¿qué le voy a contar la vida de las mujeres? O sea, a mí misma también se me hizo más difícil, desde lo cotidiano y lo doméstico, contar el humor. Me pareció, no sé, que también entraba en algo más reflexivo o, no sé, a mí el humor reflexivo mucho no me gusta. Salvo que sea súper contundente, ¿no? Que realmente es una idea genial. Pero siempre es la misma idea que estamos manejando todos, me aburre un poco. Hay una viñeta, leyendo
0: cosas tuyas, que quedé fascinado, que es una pareja, clase media, en la playa, tranqui, y ve pasar a un viejo, gordo, millonario, con una mina operada que está buena, y era el diálogo era como...
1: Ellos por lo menos saben por qué están juntos Desoladora Sí, totalmente Desoladora. Desoladora.
0: Y, y muy potente y muy fuerte sí,
1: sí. Y reflexivo también sí, sí Me acordé de eso, me gusta mucho esa, Pero, ese formato también Claro, sí Fueron mis últimos intentos De, de hacer un desde de la playa
0: Claro, ahí ya estabas en la playa.
1: Sí, claro. <risa> por eso pasaban por la playa. Claro. Esas eran cosas que se me ocurrían en la playa. Pero bueno, eso te digo, ¿viste? Hablar de cosas, porque lo que dice alguien cuando ve un jovato con un gato, que se casa con un gato. Ay, oh, la guita, ¿no? no, vayamos más allá. Vayamos más allá de ese vínculo. Es que, claro, ¿es se de quieren, están bien, sí. se gustan, porque los dos querían eso. Perfecto, capaz que está mejor que vos, que te enamoraste de tu compañero de secundario hace 25 años y los días. Pero están juntos porque tienen tres nenes de 15 años. Bueno, no. Eso me gusta hablar a mí. Eso me gusta meter el dedo ese ahí claro. en la llaga.
0: ¿El humor hecho por mujeres tiende a ser dirigido para mujeres?
1: Mm, no sé. Yo creo que primero pasa que como mujer tenés una visión y un lenguaje. Y eso va más directo a las mujeres probablemente, pero no, no necesariamente. Mujeres alteradas, si bien también fue un material absolutamente como de mujer a mujer, también lo leyeron muchos eh, hombres y también fue muy, muy, yo sé, que fue muy valioso para un montón de chiques eh, gays que en la infancia ni ellos sabían bien qué eran ni podían hablar con sus padres y de repente un montón de chicos gays un montón, sobre todo varones eh, que a los 10 años eran fanáticos de mujeres alteradas porque los interpelaba porque hablaba del deseo del cuerpo de, de otras maneras de vivir y de amar y, y, y de vivir la sexualidad y, y entonces también era para otridades que no son la mujer ¿no? y también era para hombres en el sentido de que todas las relaciones que había de pareja, bueno, eran entre un hombre y una mujer en general, eran muy hetero mujeres enteradas pero los hombres también estaban incluidos en eso y además ese ataque a los hombres también los incluía y los interpelaba yo siempre traté de hacerlo con bastante ternura ojo, tenía mucha más ternura con los hombres hace 25 años que ahora muchísima más una paciencia pero es de la época también Hablaba mal de los hombres, se los criticaba con ternura. Siempre desde de un lugar de conocerlos, de vivir con ellos, de compartir mi vida con ellos, ¿no? No como ese enemigo lejano del que me deshice, que sería ahora <risa> la situación.
0: Bien, perfecto. Para el humor de mujeres alteradas, ¿cuán importante es la identificación? Muy.
1: Para el humor de todo. Pero en general también te la, la, Las personas, los lectores siguen a los humoristas con los que se identifican. Pasa algo muy fuerte con el humor. Cuando alguien te sigue, como el humor, de alguna manera, no, de alguna manera no, el humor refleja tu sistema de pensamiento. Si vos seguís a alguien, entendés su sistema de pensamiento. Si vos tenés empatía, enseguida creas un lazo con ese humorista. Entonces, la persona siente que lo conoce mucho y que esa persona lo conoce a él. Yo me he cruzado con gente en la calle que te saluda como si fueras de su familia. O me han dicho, pero me mandaban cartas que decían «Pero vos estás viviendo en nuestra casa y nosotros no nos dimos cuenta». Claro. <risa> eh, y eso, la verdad, que es hermosísimo. Eso, desde, desde el plano del laburo, es genial. Porque yo tenía una muletilla en esa época que decía mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero hay un alivio cuando vos sentís que eso que te pasa a vos le pasa a todas» y que no sos la, el único orejón del tarro que se depila los bigotes, ¿entendés? Claro. Tenés 15 años, yo una vez una chica me escribió, por eso lo digo, que una chica de 15 años me escribió para ti que ella pensó que era la única que se depilaba los bigotes, que eso no era de chicas, y ve un día abre un para ti, y ve una con el cerote, <ríe> o sea, se vio, vio que eso era, existía, estaba... Fue una, un alivio enorme, una liberación enorme. Entonces, desde ese punto la identificación es muy importante, porque te sitúa, te ubica en el mundo, te da un lugar, ¿no? ¿Te importa que te
0: dejen de leer o de seguir por tu militancia feminista o por tu ideología política?
1: Me da pena. No, no no es que me importe, no. Me, me da pena porque creo que si tuvimos una lectora y yo muchos años de empatía y de sentir que que pensábamos igual y que estábamos paradas en un lugar parecido frente a la familia, al cuerpo, los hijos, la maternidad, etcétera, etcétera. Yo estoy a favor del aborto, entonces vos me decís, te dejo de seguir. Ojalá te mueras, como me dijo una. Me duele, me parece triste, me parece una mente muy corta. Y después pienso, bueno, corta, me admiraba, leía mis libros, me los compraba, tan corta no era, ¿viste? Es raro, sí. es, es como fea, es fea la sensación, pero bueno, no hay vuelta atrás, yo no me voy a hacer la simpática para que me quieran. Me lo, lo hice muchos años, trae como todos, todes, todos tratamos de que todos nos quieran, pero bueno, en algún momento de tu vida te das cuenta que no todo el mundo te quiere, y que no hace falta tampoco. <risa> bueno, ya está, serán los míos, pero no, no son todos, qué sé yo.
0: ¿Te sentís referenciada en el trabajo de, los, de las nuevas dibujantes? Sí. ¿Ves
1: cosas tuyas? Sí. ¿Te gusta eso? Sí, sí me gusta. Cuando no es una fan o flagrante, me gusta más que, que otras veces. Eh, no, lo que me parece muy emocionante realmente es darme cuenta de que fui una influencia muy, muy grande para muchísimas dibujantes. Y no porque dibujen como yo ni nada que ver, sino porque les abrí la puerta de un mundo que también era para ellas, de que las mujeres podían dibujar, podían reírse, podían hacer humor, porque el humor eh, eh, de, de alguna manera era considerado algo masculino, porque la mujer era callada, discreta, se reía con la manito acá, o sea, reírse a carcajada, ¿no? eso era del terreno del hombre. Entonces me parece que fue importante decir, no, bueno, este terreno nosotros también podemos hablar mal, gritar, reírnos, burlarnos, vamos, se puede hacer. Y en esa cosa de, yo creo que en eso sí metí un cambio y es, de, es hablar de lo que nos pasaba a nosotros, hablar de, hablar de la intimidad, hablar de lo propio. Me parece que yo acá fui de las primeras en hacer ese, ese tipo de humor y los hombres hacían más un humor general. ...sobre temas más generales, no tanto... ...yo creo que el único humorista que hablaba mucho de sí mismo... ...y la relación era el negro Fontana Rosa... Eh, ...yo creo que fue el más feminista, él y Crist... De, ...de todos los dibujantes... ...y en eso es una influencia enorme... ...porque las pibas ahora están haciendo todas... ...humor, historietas sobre sí mismas... ...sobre la vida, sobre la pareja, sobre el cuerpo... Eh, y bueno, sí, hay una influencia por supuesto que hay una influencia y nunca lo había pensado o sea, en el momento que a mí me sucedió todo lo que me sucedió no, no pensé en eso y ahora que soy más grande y lo recibo es un regalo enorme
0: es, es divino ¿y qué te gusta leer de humor? ¿qué te gusta?
1: de humor, me gusta Podetti una que se llama Flavita Banana una española genial, extraordinaria que se llama Flavita Banana me gusta la COPE de todas, y a mí me preguntarías cuál es mi. ¿Cómo se dice?
0: Sucesora. ¿eh? Mi
1: sucesora, yo creo que es la COPE, en el sentido de que ella está contando hoy lo que les pasa a las chicas. Lo que sienten las chicas, lo que les pasa con esa cabeza un poco como yo la tenía en su momento, de rebelarte contra lo que no te gusta. Ella, como todo ahora, va un paso más allá. Yo creo que está todo un paso más allá. Yo podía decir, uy, que no me gusta hacer dieta, no quiero... ¿Qué paja la dieta? Y ella ya directamente están en otra como están las pibas. La dieta que la haga tu abuela. Yo me agarro el rollo y sigo adelante. Claro. No me digas gorda. Entonces yo era más de... Y criada por la gordofobia, ¿no? Y, y, y cuestionándome desde el lugar. ¿Por qué tengo que hacer dieta? ¿Por qué tengo que ser flaca? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Esta ya no es por qué. Es yo no. Y chau. Eh, yo no, yo no, yo no es Power Paola, que yo amo. Es una de mis dibujantes sí, favoritas, y si no es la favorita. Y Catalina Bu, de Chile, me interesa mucho también. Es increíble el laburo de ella, como dibujante, como poeta, como humorista. La profundidad de su pensamiento, de sus ideas. Esos me gustan, esos consumo. Y como consumidora, porque en tu laburo es muy
0: importante el remate, en los chistes
1: no se usa más ¿viste? eso <risa> yo me quedo colgada yo bueno, paso paso el escroleo así <risa> y y ¿y,
0: ¿Y cuándo termina?
1: <risa> y entonces este sí cambió cuando yo hacía humor en la época que hacía mucho humor eh, había muchos humoristas que se enojaban con eso eh, ¿por qué tiene que haber remate? porque siempre era el tema de ese no hagas remate hace lo que cada uno quiera bueno, para mí el humor tiene un remate o sea y si no hace otra cosa ¿sí? ilustración con globo pero el humor es un golpe, un pequeño... Tuc. Entonces, dámelo. lo no, Estás esperando. ¿no? Tiene que venir. A mí eh, me gusta buscar remates remate. Es la parte que más me gusta. Creo que el remate es lo que redondea la viñeta. Porque ideas tenemos todos. ¿Qué haces con esa idea? ¿Qué me vas a decir con esa idea? ¿De qué lado te pusiste? ¿Dónde la tiras esa idea? Para mí el remate es... es en la profesión de humorista, bueno... Es saber hacer bien tu trabajo. Aunque muchos me van a putear, pero para mí es como una terminación del trabajo. Puede tener todo lo otro y un pequeño remate también. ¿no?
0: Claro. Y cuando vos en el proceso creativo pensabas el remate, ¿ya sabías lo que estabas haciendo
1: antes del dibujo? No, no, nunca. No, no, no. Siempre escribí primero los guiones y después los dibujos, si no, no sé qué dibujar. O sea, no sé qué cara tiene la persona. La cara que está poniendo. Siempre antes el guión... Y muchas veces tenía el remate, pero no tenía el chiste. O sea, sabía cómo... ¿Qué y a veces hacer? al revés, ¿viste? Ese es el laburo de guión para mí. ¿Y el... Podetti es bueno rematando. Me gusta Podetti. Sí. Y Langer también. Sí. Mucho. ¿Y con los deadlines ¿Sufrías mucho? Sí, muchísimo. Fue una de las razones por las que dejé de dibujar. Porque además había crecido mucho mi trabajo y... Muchos, muchas entregas, muchas cosas y no lo aguantaba más. ¿Y te pasaba de no, no saber qué dibujar? No. Bueno, te fumas un porro y seguís, disculpame, esto lo podés cortar, ¿no? Pero tenés que buscar la manera de hacerlo, no podés decir, no sabes qué dibujar, bueno, sentate y inspirate. Cada uno como pueda, pero tenés que encontrar la manera. Cuando te están esperando del diario y tenés ocho horas para mandar la viñeta... Y fíjate, pero algo tenés que encontrar, ¿viste? Y si te empantanás mal, para mí, yo te digo lo del porro porque a veces te empantanás mal y eso te hace peor. Porque claro. te pones a buscar, tenés que tratar de relajarte, pone música, mira revistas, agarra un. hace algo que haya un feedback, que te devuelva en la cabeza, se vuelva a conectar. Eh, no, para mí no existe la página en blanco, no existe como una tensión, existe como un desafío. Me gusta la página en blanco. Me gusta, digo, bueno, entonces me, me pone, me gusta.
0: Me impresiona que puedas que con una boca, las bocas de las mujeres... Esas llenas de dientes con problemas de ortodoncia. Sí, esas que decías antes, que hace una expresión con eso, ¿no? o sea, se ve con toda la expresión del rostro, pero en los dibujos, con la boca, ya muestra mucho de la persona. Eso, ¿cómo apareció?
1: No sé, eso, yo trabajo con un espejo. Tuve un espejito arriba del escritorio, por supuesto con una pinza de pilar, porque en una mina donde tiene un espejo, tiene una pinza, ¿viste? Siempre se ríen porque tengo el espejo y la pinza ahí colgando. Siempre me miré para copiar los gestos de los dibujos. Por eso son todos, agarran todo con la mano izquierda, pues yo con la derecha estoy dibujando. Me miro el espejo con el teléfono y dibujo en el que fumo con el cozo <risa> Son todos zurdos son todos Y eso lo saqué mirando a mi propia boca, la, la gestualidad, cómo cambia por una pequeña rayita puesta donde va, cambia absolutamente el gesto de la boca, la expresión, si es una sonrisa de felicidad o de horror.
0: Yo suelo contar una anécdota, que es que cuando Franchella y Emilio Dizzi hicieron las películas bañeros, hicieron tres películas.
1: Ah, tendría que ver, bañeros de re playa, claro. Sí, son... imagínate
0: lo que sí. son las películas, y bueno, en su momento eran, fueron muy divertidas. Y cuando hicieron la 4 de Bañeros, lo llamaron a Emilio Dizzi para que haga Bañeros y Flanchella estaba en la época del secreto de sus ojos, que hacía películas más serias. Entonces le preguntan a Emilio Dizzi si Guillermo iba a estar en la película. Y Emilio dice no. Guillermo está con el tema del prestigio. <risa> a mí me encanta como que sea un tema el prestigio. Te importa el prestigio. Me quedé pensando si vos escribiste una novela y que tal vez... Necesitabas mostrar una faceta más prestigiosa, pongámosle de... Sí,
1: sí, de, de un género mayor. A mí siempre me gustó mucho pertenecer a los géneros menores. Siempre me pareció un gran orgullo que la historieta fuera un género menor. Esto considerado por la gente que así lo considera, claro, sí, ¿no? Sí. Obviamente. Eh, siempre me gustó estar de ese lado. Eh, no creo que el prestigio tenga que ver con un género, nunca. Nunca, ni en música, ni en literatura, ni en nada, ni en dibujo, ni en pintura, en arte, en nada. La novela, en mi caso, eh, yo la hice porque fue un, un desafío ponerme a escribir, porque fue muy lindo. Estaba muy cansada de dibujar y ponerme ese proyecto para mí fue genial. Yo además soy autodidacta, no terminé secundario, o sea, para mí fue un trabajo enorme hacer esa novela. Pero a la novela no la pegué a mi carrera de dibujante. Yo no saqué la novela como saqué mis libros. Nadie se enteró que salió mi novela. Mi novela de 2012, nunca la presenté. Casi no hicieron ninguna crítica. No pasó nada con la novela. Yo la tiré. Porque en ese momento me pareció que era un poco deshonesto aprovechar mi prestigio de dibujante para invocar una novela. Y dije, si quiero escribir, bueno, nunca voy a considerarme de verdad como cualquiera que escribe una novela, que es un trabajo durísimo llegar a tu público y conseguir lectores. Porque yo, mal que mal, soy maitena, y el que se la cruza... Pese a todo, creo que fui muy honesta como lo hice. No salí con un tanque, tomá, carteles, presentación, publicidad... Salió la novela, mucha gente no la conoce. Es como otra cosa. No la hice para nada, por prestigio, nada, prestigio... Chupón huevo. ¿Por qué crees que
0: se tradujo en tantos idiomas tu trabajo?
1: Para mí fue una sorpresa enorme. Todo fue una sorpresa. Yo estuve, sufrí del síndrome del impostor mucho tiempo. No, no puede ser, no puede ser esta gente, está loco. Pero era por lo que hablábamos antes, es por la identificación. Porque las mujeres se identificaban. Para mí fue una sorpresa enorme, por ejemplo, cuando me publicaron en Francia. Para mí las francesas eran seres superiores, ¿viste? Pues las veía, decías, estas no se comen las uñas por un llamado. Se las comen. Se come la suña también, la francesa. Entonces descubrí que una holandesa podía identificarse, una coreana. Una... Es muy fuerte. Y hay alguien que dice ese dicho, ¿no? Hay quienes decían de mi trabajo, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Yo nunca tuve la pretensión de hablarle a las mujeres de todo el mundo. Le hablé a mi alrededor, le hice una cosa chiquita y fue enorme. Así que eso no es algo que uno pueda pensar de antemano. ¿Eso se produce o no se produce? De todas maneras, no la seguía esa carrera porque eso tenés que alimentarlo. O sea, para que te vaya muy bien en otro país tenés que ir, presentar los libros, dar charlas, ir a filmar, estar ahí. Y a mí me encanta mi laburo, me encanta todo, pero lo que más me gusta es mi vida. Y en un momento pensé que ya estaba bien y que... Estaba ahí, no, tenía, no estaba dispuesta a ir a tantas ferias del libro, ni tantos viajes, ni tanta cosa. Y además no hablo nada, voy a los países y no entiendo una goma de lo que me están diciendo. No la paso bien. Qué sé yo, muy lindo todo, te ponen un, un traductor, todo, pero es, es un esfuerzo enorme irse de gira, y hablar, y dar entrevistas en otro idioma. Y ¿Para qué? ¿Me conozcan en Italia? ¿Qué me importa? Si yo vivo acá en Uruguay, o sea... La verdad es esa, no, nunca me pareció wow, Nunca me pareció más importante que mis lectores fueran extranjeros que de acá. Nunca entendí eso. Como no entiendo a la gente que manda a los hijos a estudiar afuera. Eh, hay cosas que no, no las entiendo. Yo soy de acá, soy del río de La Plata y con esto me alcanza a sobra.
0: Maite, ¿para qué sirve el humor?
1: Que no, decía que el humor es una tentativa de limpiar de estupideces a los grandes sentimientos. Y creo que se, se trata de eso, sí.
0: Esto fue Comedia. Un podcast sobre humor. Hasta el próximo episodio.